0: Sta per ascoltare il secondo episodio di una serie di 5 episodi sulla mia permanenza a New York e sulla Parsons School of Design. Si obbliga l'ascolto a tutti i miei amici e si consiglia a chiunque sia curioso di sapere che dami si è fatta su New York e sugli americani. Pregi e stranezze e un po' di moda, of course. Enjoy! Questo è UFF, Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita. In questo mondo incasinato e dolcemente effimero, di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Eccoci al secondo appuntamento dove prosegue il racconto su New York, cominciato lo scorso mese, concentrandoci però più sull'esperienza accademica alla Parsons School of Design. Da qui in poi invece vi racconterò un po' tutto il contorno riguardo al viaggio a New York in generale. Che ho cercato di riassumere in cinque grandi tematiche, e di conseguenza cinque episodi del podcast. Una volta al mese, qui su UF. Dunque, in questa seconda puntata, volevo soffermarmi sulla questione cibo, molto delicata, specialmente quando si parla di Stati Uniti e mi riferisco naturalmente a tutto quell'immaginario del tipo beso che si ingozza di hamburger al McDonald's. Ci si aspetterebbe di tornare poi dal viaggio ingrassati di almeno 10 kg, completamente sformati, con la sensazione di non avere più una dignità e cose di questo tipo. Ed effettivamente, anche al mio ritorno, fra le esclamazioni più gettonate fra amici e parenti, c'era sempre un «Ma ti sei riempita di schifezza a New York, eh?» oppure «Ah beh, sei ingrassata in America!» Detto anche con una sorta di ghigno indicatore di una sottile invidia del tipo «Non sarò mai stato a New York, però almeno io sono magro a differenza tua». Bene, ora, di vero c'è che effettivamente qualche chiletto l'avevo preso, ma non come vi aspettereste. Insomma, mi dispiace deludervi se temete o sperate di imbottirvi di fast food con un viaggio a New York. Infatti la varietà che c'è quasi vi obbliga a virare verso altre scelte. Beh, diciamo che di sicuro c'è grande, grandissima scelta. Ma questo non vuol dire che non vi sia possibile mangiare solo schifezze, naturalmente. E poi bisogna considerare anche il budget che si ha. Certo, se siete proprio a risparmio e siete lì solo per una settimana e magari alloggiate in hotel, c'è un'alta probabilità che vi ciberete male. Invece se siete a risparmio ma avete preso una stanza in appartamento o qualcosa di simile dove avete la possibilità di usare la cucina, con un po' di buona volontà è facile trovare grandi supermercati discount e infatti per esempio io alloggiavo a Brooklyn e mi rifornivo sempre da questo supermercato sudamericano di nome Food Bazaar che aveva prezzi decisamente accessibili. Nei supermercati americani, molti di voi sapranno già, eh, trovate robe assurde e confezioni multi-pack da sfamarci 10 famiglie neocatecumenali, tant'è che non, non potevo comprare uova o carne perché non sarei mai riuscita a consumarle prima che andassero a male. E poi anche tantissimi sconti del tipo prendi due paghi uno e poi eh, zucchero ovunque anche nel pane più banale mentre per esempio non riuscivo a trovare varietà di affettati io cercavo il mio tristissimo petto di tacchino ma è stato impossibile perlomeno se si va a risparmio appunto nei discount da veri studenti squattrinati poi vabbè io per tutta la vacanza terrorizzata dal rimanere senza soldi <ride> ma questa è un'altra storia mangiare al ristorante è caro E considerate che io sono andata solo in ristoranti orientali, tipo in Koreatown o in Chinatown, e anche abbastanza di nicchia, dove peraltro mi portavano i miei amici più navigati, conosciuti al corso alla Parsons. In ogni caso, spendevo circa sui 30 euro. C'è anche da dire che non sono andata a mangiare fuori tutte le sere e spesso mi cucinavo a casa, Ricordo solo che però proprio la primissima colazione non era ancora naturalmente rifornita e quindi sono andata al primo bar carino che ho trovato tra le vie di Brooklyn vicino casa, zona per nulla fancy eh, perché non alloggiavo nel clou del quartiere. E ricordo una me molto scioccata nel dover pagare 10 dollari per un cookie, un caffè e una banana. Ah ecco, a proposito di caffè, Alla fine ne farete a meno, ve lo dico, cioè dimenticatevi il classico pick-me-up del dopo pranzo perché l'espresso, oltre a fare schifo magari, lo pagate minimo 5 dollari per non parlare del cappuccino. Mentre il caffè americano costa decisamente meno, però voglio dire... Non mi sembra il caso di scolarsi quel robo alle due di pomeriggio. Quindi per i pranzi in settimana io andavo nei piccoli market attorno alla scuola, dove hanno una sorta di reparto rosticceria generalmente, dove vi potete comporre il vostro piatto. E di solito sono sempre molto ricchi, hanno veramente di tutto per tutti i gusti. E pagate poi al peso. Di solito sono sui 10 dollari al pound. Quindi per darvi un'idea fate conto che per spendere sui 10 dollari appunto e quindi arrivare al peso di un pound io prendevo l'insalata con, che appunto è leggera con magari del tofu e qualche altra roba di condimento e un po' di frutta mentre i miei amici maschi che naturalmente mangiavano di più e magari più ricco alla fine spendevano sempre sui 20 dollari. Comunque possiamo riassumere la mia esperienza culinaria a New York in tanto tantissimo orientale di tutti i tipi. Eh, Per esempio ho scoperto anche il fa vietnamita che ho adorato immensamente. Eh, Poi insalate e mango, Mm, un beverone verde perché ero curiosa, quasi zero caffè e non è stato facile... Un hamburger sezzo, eh, un trancio della famosa pizza peperoni, una ciambella sezza e altre schifezzine americane tipo Reese's e poi decisamente troppi moci ai fagioli rossi che andavo a prendermi al Japanese market. Quindi alla fine qualche chilo l'ho preso sì, ma mangiando ottimi bagel e oreo che mi compravo perché è una dipendenza da dolci senza speranza e chi mi conosce lo sa bene. Ma veniamo alle loro abitudini alimentari, ehm, o perlomeno da quello che ho appurato io osservando ehm, i miei compagni di corso. Prima di tutto c'è anche qui da sfatare il mito che mangino da schifo solo fast food e altri luoghi comuni simili. Infatti in realtà piuttosto... Magari prendono il mac and cheese o la pizza, ma poi per il resto io ho visto poca poca insalata, sì, però molta verdura cotta, legumi, avocado, quindi generalmente alla messicana. Tanta carne, veramente tanta. Per esempio il mio amico Greg non riusciva a fare a meno di carne in qualsiasi sua forma ad ogni pasto. Poi in generale comunque consumano poca frutta e anche loro tanto orientale. Poi bevevano di continuo durante la giornata e anche i pasti, bevande pseudo-energizzanti, potremmo dire, e leggermente zuccherine, ma non Fanta, Coca-Cola, queste cose così, piuttosto robe un po' particolari forse perché adesso vanno sono un po' in tendenza un po' mood della, del momento e nello specifico ricordo un, un, questo tè eh, chiamato Erba, che a me faceva abbastanza rabbrividire e poi mh, amano anche la kombucha che è tipo un altro tipo di tè mh, fermentato quindi un po' gasatino Altra cosa interessante è che non avevano orari tradizionalmente adibiti ai passi della giornata o comunque impartiti no, dall'educazione dall'abitudine, cioè capitava che magari cominciassero ad avere fame intorno alle 5 del pomeriggio e vabbè fin qui tutto normale, solo che poi non è che concepissero proprio l'idea di merenda perché io li ho visti mangiare ramen e burrito a qualsiasi ora della giornata a prescindere da qualsiasi norma sociale diciamo e poi in generale tutti gli orari dei pasti erano leggermente anticipati rispetto ai nostri per esempio infatti la la pausa pranzo proprio in partita dalla scuola, dal corso era dalle 12 alle 13 mentre noi siamo abituati qui a pranzare nell'ora successiva. Per il resto anche loro mangiano tanti bagel e come biasimarli d'altronde e comunque nessuno di loro si prepara uova e bacon per colazione perché nessuno ha tempo e sbatti. Dunque, siamo al termine di questo secondo episodio dedicato alla mia esperienza a New York e alla Parsons School of Design. E adesso potete andare in pace tenendo a mente che quella di cui vi sto parlando è però New York e quindi la città più europea degli Stati Uniti e che quindi forse nel resto dell'America le cose riguardo al cibo insomma sono ben diverse. E poi vi ricordo anche di fare un check nella descrizione dell'episodio perché ho preparato per voi una lista doc dei posti e ristoranti che ho provato a New York e che vi consiglio. Poi naturalmente seguitemi anche su Instagram dove mi trovate col nome di ultra-fragola Basso e dove troverete fra le stories un po' un recap di tutte le cose mangiate a New York di cui abbia conservato reperti fotografici. E con ciò a presto!